0: o mariniero de fernando pessoa drama estatico em un quadro a carlos franco un quarto che è sem dúvida nun castello antigo do quarto vese che è circular al centro ergue-se sobre una essa un cachon con una donzella de branco quattro stochas a direita, quase em frente a quem me o quarto, há uma única janela, alta e estreita, dando para onde só se vê, entre dois montes longíquos, um pequeno espaço de mar. Do lado da janela velam tres donzelas. A primeira está sentada em frente à janela, de costas contra a tocha de cima da direita. As outras duas estão sentadas, uma de cada lado da janela. É noite e ha como que um resto vago de luar. Primeira veladora. Ainda não deu hora nenhuma. Segunda. Não se podia ouvir. Não há relógio aqui perto. Dentro em pouco deve ser dia. Terceira, não, o horizonte é negro. Primeira, não desejais, minha irmã, que nós entretenhamos contando o que fomos? É belo? É sempre falso? Segunda, não, não falemos disto. De resto, fomos nós alguma coisa? Primeira, talvez. Eu não sei. Mas, ainda assim, sempre é belo falar do passado. As horas têm caído e nos temos guardado o silêncio. Por mim, tenho estado a olhar para a chama daquela vela. Às vezes treme, outras torna-se mais amarela. Outras vezes empalidece. Eu não sei por que que isso se dá. Mas sabemos nós, minhas irmãs, porque se dá qualquer coisa? A mesma. Falar do passado, isso deve ser belo, porque é inútil e faz tanta pena. Segunda. Falemos, se quiserdes, de um passado que não tivéssemos tido. Terceira. Não, talvez o tivéssemos tido. Primeira. Não dizeis senão palavras. É tão triste falar. É um modo tão falso de nos esquecermos. Se passeássemos. Terceira. Onde? Primeira. Aqui, de um lado para outro. Às vezes isso vai buscar sonhos. Terceira. De que? Primeira. Não sei. Por o ou havia eu de saber? Segunda, todo este país é muito triste. Aquele onde eu vivi outrora era menos triste. Ao interdecer, eu fiava, sentada à minha janela. A janela dava para o mar e às vezes havia uma ilha ao longe. Muitas vezes eu não fiava. Olhava para o mar e esquecia-me de viver. Não sei se era feliz. Já não tornarei a ser aquilo que talvez eu nunca fosse. Primeira. Fora daqui nunca vi o mar. Ali janela que única de onde o mar se vê vê-se tão pouco. O mar de outras terras é bello? Segunda. Só o mar das outras terras é que é bello aquele que nós vemos das nós sempre saudades daquele que não veremos nunca. Primeira. Não dizíamos nós que íamos contar o nosso passado? Segunda. Não, não dizíamos. Terceira. Por que não haverá relógio neste quarto? Segunda. Não sei. Mas assim, sem o relógio, tudo é mais afastado e misterioso. A noite pertence mais a si própria. Quem sabe se nós poderíamos falar assim se soubessemos a hora que é? Primeira, minha irmã, em mim tudo é triste. Passo dezembros na alma. Estou procurando não olhar para a janela. Sei que de lá se vê ao longe montes eu fui feliz para além de montes outrora eu era pequenina colhia flores todo dia e antes de adormecer me pedia que não mastirássemo não sei o que isto tem de irreparável que me dá vontade de chorar foi longe daqui que isto pode ser quando virá o dia terceira que importa e vem sempre da mesma maneira. Sempre, sempre, sempre. Segunda. Contemos contos umas às outras. Eu não sei contos nenhuns. Mas isso não faz mal. Só viver é que faz mal. Não rocemos pela vida nem a orla das nossas vestes. Não, não vos levanteis. Isso seria um gesto, e cada gesto interrompe um sonho. Neste momento, eu não tinha sonho nenhum, mas é me suave pensar que eu podia estar tendo. Mas o passado, por que não falamos nós dele? Primeira, decidimos não o fazer. Breveira era o dia, e arrepender-nos como a luz os sonhos adormessem. O passado não é senão um sonho. De resto, nem sei o que não é sonho. Se olho para o presente com muita atenção, parece-me que ele já passou. O que é qualquer coisa? Como é que ela passa? Como é por dentro o modo como ella passa? Ah, falemos, minhas irmãs. Falemos alto. Falemos todas juntas. O silêncio começa a tomar corpo. Começa a ser coisa. Sinto envolver-me como uma nevoa. Ah, falai, falai. Segunda. Para quê? Fito vós a ambas e não vos vejo logo. Parece-me que entre nós se argumentaram abismos. Tenho que cansar a ideia que vós posso ver para poder chegar a ver -vos. Este ar é quente frio por dentro, naquela parte que toca na alma. Eu devia agora sentir mãos impossíveis passar-me pelos cabelos. As mãos pelos cabelos? É o gesto com que falam das sereias. Cruza as mãos sobre os joelhos. Ainda há pouco, quando eu não pensava em nada, estava pensando no meu passado. Primeira, eu também devia ter estado a pensar no meu. Terceira, eu já não sei em que pensava. No passado dos outros, talvez no passado de gente maravilhosa que nunca existiu. Ao pé da casa da minha mãe, correia um riacho. Porquê que que correria? E porquê que que não correria mais longe ou mais perto? Há alguma razão para qualquer coisa ser o quê? Há para isso qualquer razão verdadeira e real como as minhas mãos? Segunda. As mãos não são verdadeiras nem reais, são mistérios que habitam na nossa vida. Às vezes, quando fito as minhas mãos, tenho medo de Deus. Não ha vento que mova as chamas das velas e, olhar elas movem-se. Para onde se inclinam elas? Que pena se alguém pudesse responder. Sinto-me desejosa de ouvir músicas bárbaras e deva agora estar tocando em palácios de outros continentes. É sempre longe na minha alma. Talvez porque, quando criança, corri atrás das ondas sabeira beira mar, levei a vida pela mão entre rochedos, maré quando o mar parece ter cruzado as mãos sobre o peito, e era adormecido, como uma estatua de anjo, para que nunca mais ninguém me olhasse. Terceira. As vossas frases lembram-me a minha alma. é talvez por não serem verdadeiras, mal sei que as digo. Repito-as seguindo uma voz que não ouço que mais está segredando mas eu devo ter vivido realmente a beira-mar. Sempre que uma causa ondeia, eu amo-a. Há ondas na minha alma. Quando ando, embalo-me. Agora eu gostaria de andar. Não faço porque não vale nunca a pena fazer nada, sobretudo o que se quer fazer. Dos montes é que eu tenho medo. É impossível que eles sejam tão parados e grandes. Deve ter um segredo de Petra que se recusam a saber quem tem. Se desta janela, debruçando-me, eu pudesse deixar de ver montes, debruçar-se-ia um momento da minha alma gem, em que eu me sentisse feliz. Primeira. Por mim, amo os montes. Do lado de cá, de todos os montes, é que a vida é sempre feia. Do lado de lá, Onde mora minha mãe, costumamos sentar-nos à sombra dos tamarindos e falar de ir ver outras terras. Tudo ali era longo e feliz, o meu canto de é duas aves, uma de cada lado do caminho. A floresta não tinha outras clareiras, senão os nossos pensamentos. E os nossos sonhos eram de que as arvores projetassem no chão outra calma, que não as suas sombras. Foi deserto assim que ali vivemos. Eu e não sei se mais alguém. Dizei-me que isto foi verdade para que eu não tenha de chorar. Segunda. Eu vivi entre rochedos e espreitava o mar. A orla da minha saia era fresca e salgada, batendo nas minhas pernas nuas. Eu era pequena e barbara. Hoje tenho medo de ter sido. O presente parece-me que durmo. falai me das fadas. Nunca ouvi falar de a assim ninguém. O mar era grande demais para fazer pensar nelas. Na vida, a que esse ser pequeno? Eres feliz, minha irmã? Primeira. Começo neste momento até lo sido doutrora de resto tudo aquilo que se passou na sombra as árvores viveram mais do que eu nunca chegou o que me mal esperava e vos irmão por que não falais terceira tenho horror a daqui a pouco vos ter já dito o que vos vou dizer as minhas palavras presentes Mal eu as diga, pertencerão logo ao passado, ficarão fora de mim, não sei onde, rígidas e fataes. Falo e penso nisto na minha garganta, e as minhas palavras parecem presente. gente. Tenho um medo maior do que eu. Sinto na minha mão, não sei como, a chave de uma porta desconhecida. E toda eu sou um amuleto ou um sacrário que estivesse com consciência de si próprio. É por isto que me apavora ir, como por uma floresta escura através do mistério de falar. E, afinal, quem sabe se eu sou assim e se é isto sem dúvida que sinto? Primeira. Custa tanto saber o que se sente quando reparamos em nós. Mesmo viver sabe custar tanto quando se dá por isso. Falai, portanto, sem reparardes que existis. Non non dizer que mereis? Terceira. O que eu era outrora já não se lembra de quem sou. Pobre da feliz que eu fui. Eu vivi entre as sombras dos ramos e tudo na minha alma é folhas que estremecem. Quando ando ao sol, a minha sombra é fresca. Passei a fuga dos meus dias ao lado de fontes, onde eu molhava quando sonhava de viver. As pontas tranquilas dos meus dedos. Às vezes, a beira dos lagos, debruçava me e fitava-me, quando eu sorria, os meus dentes eram misteriosos na água, tinham um sorriso só deles, independente do meu. Era sempre sem razão que eu sorria. Fala-me da morte do fim de tudo, para que eu sinta uma razão para recordar. Primeira, não falemos de nada, de nada. Está mais frio. Mas por que é que está mais frio? Não há razão para estar mais frio. Não é bem mais frio que está. Para que é que havemos de falar? É melhor cantar, não sei porquê, O canto. Quando a gente canta de noite, é uma pessoa alegre e sem medo, que entra de repente no quarto e é o alquece é a consolar-nos. Eu podia cantar-vos uma canção que cantávamos em casa de meu passado. Por quê? que não quereis que vô cante? Terceira. Não vale a pena, meu irmão. Quando alguém canta, eu não posso estar comigo. Tenho que não poder recordar-me. E depois todo o meu passado torna-se outro. E eu choro uma vida morta, que trago comigo e que não vivi nunca. É sempre tarde demais para cantar, assim como é sempre tarde demais para não cantar. Primeira Breve será dia. Guardemos silencio. A vida a assim o quer. Ao pé da minha casa natal havia um lago. Eu ia lá e assentava-me à beira dele sobre um tronco de árvore que caíra quase dentro de água. Sentava-me da ponta e molhava na água os pés, esticando para baixo os dedos. Depois olhava excessivamente para as pontas dos pés, mas não era para as ver. Não sei porquê, mas parece-me deste lago que ele nunca existiu. Lembrar-me dele é como não me poder lembrar de nada. Quem sabe porquê é que eu digo isto e se fui eu que vivi o que recordo? Segunda a beira-mar, somos tristes quando sonhamos. Não podemos ser o que queremos ser, porque o que queremos ser, queremos -lo sempre ter sido no passado. Quando a onda se espalha e a espuma xia, parece que há mil vozes mínimas a falar. A espuma só parece ser fresca, a quem mais julga uma. Tudo é muito, e nós não sabemos nada. Quereis que vos conte o que eu sonhava a beira-mar? Primeira. Podeis contá-lo, minha irmã, mas nada em nossa necessidade de que não lo conteis. Se é belo, tenho já pena de vir até o ouvido. E se não é belo, esperae contae o só depois de o alterardes. Segunda, vou dizer volo. Não é inteiramente falso, porque sem dúvida nada é inteiramente falso. Deve ter sido assim. Um dia, que eu dei por mim recostada no simo frio de um rochedo e que eu tinha esquecido que tinha pai e mãe e que eu ver em minha infância outros dias, nesse dia, Via ao longe, como uma coisa que eu só pensasse em ver, a passagem vaga de uma vela. Depois ela cessou. Quando reparei para mim, vi que já tinha esse meu sonho. Não sei onde ele teve principio E nunca tornei a ver outra vela. Nenhuma das velas dos navios que saem aqui de um porto se parece com aquela. Mesmo quando é lua e os navios passam longe devagar. Primeira. Vejo pela janela um navio ao longe. É talvez aquelle que vistes. Segunda. Não, minha irmã. Esse que Vedes busca sem dúvida um porto qualquer. Não podia ser que aquelle que eu vi buscasse qualquer porto. Primeira. Por que é que me respondestes? Pode ser. Eu não vi navio nenhum pela janela. Desejava ver um e falei voz dele para não ter pena. Conta-nos agora o que foi que sonhastes a beira-mar. Segunda. Sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longíqua. Nessa ilha havia palmeiras irtas, poucas, e aves vagas passavam por elas. Não vi se alguma vez pousavam. Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria e cada vez que se lembrava dela sofria, posse a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido, pode-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens e outra gente e outro feitio de passarem pelas ruas e de se debruçarem das janelas. Cada hora, ele construía em sonho esta falsa pátria e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava, orlada de bicos, no chão, arente e quente, de noite, estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Primeira. Não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas moes estendidas, à sombra de um sonho como esse. Terceira. Deixa-a falar. Não interrompa-as. Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram. Adormeço para poder escutar. Dizei, minha irmã, dizei meu coração dói-me de não ter visto vós quando sonháveis a beira-mar segunda durante anos e anos dia a dia o marinheiro erguia num sonho continuo a sua nova terra natal todos os dias punha uma pedra de sonho neste edificio impossível breve ele ia atende um país que já tantas vezes havia percorrido milhares de horas lembrava-se já de ter passada ao longo de suas costas. Sabia de que cor soiam ser os crepúsculos numa baía de norte, e como era suave entrar noite alta, e como a alma recostada num rio d'água que o navio abria, num grande porto do sul, onde ele passara outrora, feliz talvez, das suas mocidades a sua posta. Primeira, minha irmã, por que é que vos calais? Segunda, não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos é sempre. Toda a hora é materna para os sonhos, mas é preciso não saber. Quando falo demais, começo a separar-me de mim e ouvir-me falar. Isto faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração. Tenho então uma vontade lacrimosa de o ter nos braços para o poder embalar como a um filho. Vede, o horizonte empalideceu. O dia não pode já tardar. Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? Primeira. Contai sempre, minha irmã. Contai sempre. Não pareis de contar, nem repareis em que dia se O dia nunca raia para encosta a cabeça no seio das horas sonhadas. Não torceis mãos? Isso faz um ruido como o de uma serpente furtiva. Falla nos muito mais do vosso sonho. Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum, só pensar em ouvir vós, me toca música na alma. Segunda, Sim, falar você e mais dele. Mesmo eu preciso de volo contar. À medida que eu vou contando, é a mim também que eu conto. São três a escutar. De repente, olhando para o caixão e estremecendo. Três não, não sei, não sei quantas. Terceira, não faleis assim, contai depressa, contai outra vez. Não faleis em quantos podem ouvir. Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e veem e escutam. Voltai ao vosso sonho, o marinheiro o que sonhava o marinheiro, segunda, mais baixo, numa voz muito lenta. Ao princípio, ele criou as paisagens, depois criou as cidades, criou depois as ruas e as travessas, uma a uma, cinzelando-as na matéria da sua alma. Uma a uma as ruas, bairro a bairro, até as muralhas dos cais donde ele criou depois os portos. Uma a uma as ruas e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas. Passou a conhecer certa gente, como quem a reconhece apenas. Ia-lhes conhecendo as vidas passadas e as conversas, e tudo isto era como quem sonha apenas paisagens e as vai vendo. Depois viajava, recordado, através do país que criara, e assim foi construindo o seu passado. Breve, tinha uma outra vida anterior. Tinha já, nessa nova pátria, um lugar onde nascera, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara. E atendo-te dos companheiros da infância e depois os amigos e inimigos da sua etade viril. Tudo era diferente de como ele o tivera. Nem o país, nem a gente, nem o seu passado próprio se pareciam com o que haviam sido. Exigis que eu continue? Causa-me tanta pena falar disto. Agora, por vos falo disto? Aprazia-me mais estar vos falando de outros sonhos. Terceira. Continuai, ainda que não saibes porquê. Quanto mais vos ouço, mais me não pertenço. Primeira, será bom realmente que continueis? Deve qualquer história ter fim? Em todo caso, farai. Importa tão pouco que dizemos ou não dizemos, velamos as horas que passam. O nosso mistério é inútil, como a vida. Segunda. Um dia, que chovera muito, e o horizonte estava mais incerto o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar a sua pátria verdadeira. Mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de que se lembrasse era a na sua pátria de sonho. Adolescencia que recordasse era aquela que se creara. Toda sua vida tinha sido sua vida que e Ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Se le nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava, e da vida que lhe parecia ter soñado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar outro passado. Conceber que tivesse tido outro, como todos. Um momento podem crer. Oh, minhas irmãs, minhas irmãs, há qualquer coisa, que não sei o que é, que vos não disse. Qualquer coisa que explicaria isto tudo. A minha alma esfria-me. Mal sei se tenho estado a falar. Gritai-me, para que eu acorde, para que eu saiba que estou aqui antes vós, e que há coisas que são apenas sonhos. Primeira. Uma voz muito baixa. Não sei o que vos diga, não ouso olhar para as cousas. Esse se sonho? Como continua? Segunda. Não sei como era o resto, mal sei como era o resto, por que? É que haverá mais? Primeira. E o que aconteceu depois? Segunda. Depois? Depois de quê? Depois é de alguma coisa? Veio um dia um barco. Veio um dia um barco. Sim, sim. Ou podia ter sido assim. Veio um dia um barco e passou por essa ilha e non stava là, o mariniero. Terceira. Talvez tivesse regresado a patria, ma a qual? Primera. Sì, a qual? E o che teriam fatto a o mariniero? Sabelo hai Seconda, Segunda. Por che non me perguntaes? Ha risposta para alguna cosa? Terza. Será absolutamente necessário mesmo dentro do vosso sonho que tenha havido esse marinheiro essa ilha segunda não minha irmão, nada é absolutamente necessário primeira ao menos como acabou o sonho segunda não acabou não sei nenhum sonho acaba. Sei eu ao certo se eu não continuo sonhando, se a não sonho sem o saber se o sonhá lo não é esta cousa vaga a que eu chamo a minha vida, não me faleis mais o é estar certa de qualquer cousa que não sei o que avançam para mim por uma noite que não é esta os passos de um horror que desconheço. Quem teria eu ido despertar como sonho meu, que vos contei? Tenho um medo disforme de que Deus tivesse proibido o meu sonho. Ele é sem dúvida mais real do que Deus permite. Não estejais silenciosas. dizei me ao menos que a noite vai passando, embora eu o saiba. Vede, com a ir a ser dia. Vede, vai haver o dia real. Paremos. Não pensemos mais. Não tentemos seguir nesta aventura interior. Quem sabe o que está no fim dela? Tudo isto, minhas irmãs, passou-se na noite. Não falemos mais disto. Nem a nós próprias. É humano. É conveniente que tomemos, cada qual a sua atitude de tristeza. 3. Foi-me tão belo escutar-vos. Não digais que não. Bem sei que não valeu a pena. É por isso que eu achei belo. Não foi por isso. Mas deixai que eu a diga. De resto, a música da vossa voz, que escutei ainda mais que as vossas palavras, Deixa-me, talvez só por ser música, descontente. Segunda Tudo deixa descontente, meu irmão. Os homens que pensam, cansam-se de tudo, porque tudo muda. Os homens que passam, provam-o, porque mudam com tudo. De eterno e belo, há apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? Primeira Não sei Olhando para o caixão Em voz mais baixa Por que é que se more? Segunda Talvez por não se sonhar bastante Primeira É possível Não valeria então a pena fechar nós no nosso sonho E esquecer a vida Para que a morte nos esquecesse? Segunda não, minha irmã, nada vale a pena. Terceira. Minhas irmãs, é já dia. Vede, a linha dos montes maravilha-se. Por que não choramos nós? Aquela que finge estar aí era bela. É nova como é nós. E sonhava também. Estou certa que o sonho dela era o mais belo de todos. Ela... De que sonharia? Primeira Falai mais baixo Ele escuta-nos talvez E já sabe para que servemos sonhos Segunda Talvez nada disto seja verdade Todo este silêncio Esta morta Este dia que começa Não são talvez senão um sonho Olhei bem para tudo isto Parece-vos que pertence à vida? Primeira. Não sei. Não sei como sei da vida. Ah, como vós estáis parada. Meus vossos olhos tão tristes. Parece que eu estou inutilmente. Segunda. Não vale a pena estar triste de outra maneira. Não desejais que nós queremos? E é torna estranho estar a viver. Tudo o que acontece é inacreditável, tanto na ilha do marinheiro como neste mundo. Vede, o seu é já verde. O horizonte ouro Sinto que me arde nos olhos de eu ter pensado em chorar. Primeira, con com efeito, meu irmão. Segunda, talvez... Não importa. Que frio é este? O que é isto? Ah, é agora. É agora. Dizei-me isto. Dizei-me uma coisa ainda. Por que não será a única coisa real nisto tudo, marinheiro? E nós, que tudo isto aqui, apenas um sonho dele? Primeira, não faleis mais. Não faleis mais isso é toni estranho que deve ser verdade. Não continueis O que iês dizer não sei o que é, mas deve ser demais para alma que eu poder ouvir. Tenho medo do que não chegastes a dizer. Vede, vede, e é dia já. Vede, o dia. Fazei tudo por reparar-te só no dia, no dia real, ali fora. Vede-o, vede-o. E le consola. Non pensais, non ho paro che pensais. Vede ouvir odia. E brilla come oro in una terra de prata. As leves nuvens arredondam-se a medida che se coloram. Se nada existisse, mia irmans? Se tutto fosse, de qualche modo, assolutamente, cosa n'ignuna, por que assim? Não lhe respondem, e ninguém olhara de nenhuma maneira. A mesma. Que foi isso que dissestes e que me apavorou? Sentiu tanto que mal vi o que era. Dizei-me o que foi, para que eu, ouvindo segunda vez, já não tenha tanto medo como dantes. Não, não, não digais nada. Não vos pergunto isto para que me respondais, mas para falar apenas, para me não deixar pensar. Tenho medo nem me poder lembrar do que foi, mas foi qualquer coisa de grande e pavoroso, como é ao ver Deus. Devíamos já ter acabado de falar. a tempo já que a nossa conversa perdeu o sentido. O que há entre nós que nos faz falar prolonga-se demasiadamente. Há mais presenças aqui do que as nossas almas. O dia devia ter já raiado, devíamos já ter acordado. Tarda qualquer coisa. Tarda tudo. O que é que se está dando nas coisas de acordo com o nosso horror? Ah, não me abandoneis. Fale comigo. Fale comigo. Fará ao mesmo tempo do que eu para não deixar-se sozinha a minha voz. Tenho menos medo a minha voz do que a ideia da minha voz dentro de mim. Se for reparar che sto falando Terceira. Che voce è essa con che falais? Ed è otra. Vem di una specie de longe. Primeira. Non sei. Non me lembrei disso, eu Io estar falando con una voce aguda e tremida do medo. Ma già non sei come è che se fala. Entre mim e a minha voz abriu-se um abismo. Tudo isto, toda esta conversa, esta noite e este medo, tudo isto devia ter acabado, devia ter acabado de repente, depois do horror que nos dissestes. Começo a sentir que eu esqueço a isto que dissestes e que me fez pensar que eu devia gritar de uma maneira nova para exprimir um horror de aqueles. Terceira, para a segunda. Minha irmã, não nos devieis ter contado esta história. Agora, estranho-me viva com mais horror. Davies eu tanto me distraia que ouvia o sentido das vossas palavras e o seu som separadamente. E parecia-me que vós e a vossa voz e o sentido do que dizeis eram três entes diferentes, como três criaturas que falam e andam. Segunda. São realmente três entes diferentes, com vida própria e real. Deus talvez saiba por Ah, mas por que é que falamos? Que me é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Por que é que há não reparamos que é dia Primeira. quem pudesse gritar para despertarmos estou a ouvir-me a gritar dentro de mim, mas já não sei o caminho da minha vontade para minha garganta. sinto una necessidade feroz de ter medo de que alguém possa agora bater aquela porta, porque não bate alguém à porta. Seria impossível e eu tenho necessidade de ter medo disso, de saber de que é que tenho medo. Que estranha que me sinto. Parece-me já não ter a minha voz. Parte de mim adormeceu e ficou a ver. O meu pavor cresceu, mas eu já não sei senti-lo. Já não sei em que parte da alma e é que se sente. Puseram o meu sentimento do meu corpo uma mortalha de chumbo. Para que foi, que que nos contastes a vossa história? Segunda, já não me lembro, já mal me lembro que a contei. Parece ter sido já há tanto tempo. Que sono, que somo absorve o meu modo de olhar para as coisas. O que é que nós queremos fazer? O que é que nós temos ideia de fazer? Já não sei se é falar ou não falar. Primeira, não falemos mais. Por mim, cansa-me o esforço que fazeis para falar. Doe-me o intervalo que há entre o que pensais e o que dizeis. A minha consciência boia a tona da sonolência apavorada dos meus sentidos pela minha pele. Não sei o que é isto, mas é o que sinto. Preciso dizer frases confusas, um pouco longas, que custe-me dizer. Não sentis tudo isto como uma aranha enorme que nos tece de alma a alma uma teia negra que nos prende? Segunda, não sinto nada. Sinto as minhas sensações como uma coisa que se não sente me é que estou sendo? Quem é que está falando com a minha voz? Ah, escutai. Primeira e terceira. Quem foi? Segunda. Nada. Não ouvi nada. Quis fingir que ouvia. Para que vos suposeis que ouvieis? E eu pudesse crer que havia alguma coisa a ouvir. Oh, que horror! Que horror íntimo nos desata a voz da alma e as sensações dos pensamentos e nos faz falar e sentir e pensar quando tudo em nós pede o silencio, e o dia é a inconsciência da vida. Que me é a quinta pessoa neste quarto que estende o braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir. Primeira. Para que tentar apavorar-me não cabe mais terror dentro de mim. Peso excessivamente ao colo de me sentir. Afundei-me toda no lodo morno do que suponho que sinto. Entra-me por todos os sentidos. Qualquer cousa que mos pega e mos vela. Pesa-me as pálpebras a todas as minhas sensações. Prende-se a língua a todos os meus sentimentos. Um somno fundo... Cola uma outras outras as ideias de todos os meus gestos. Por que foi que olhastes assim? Terceira. Uma voz muito lenta e apagada. Ah, é agora. É agora. Sim, acordou alguém. A gente que acorda. Quando entrar alguém, tudo isto acabará. Até lá, façamos por crer que todo este horror foi um longo somno que fomos dormindo. e é dia, já. Vai acabar tudo. E de tudo isto fica, minha irmã, que só vós sois feliz, porque acreditais no sonho. Segunda. Por que é que me os perguntais? Por que não disse? Não, não acredito. Um gallo canta. A luz, como que subitamente, aumenta. As três veladoras quedam-se silenciosas e sem olhar-me umas para as outras. Não muito longe, por uma estrada, um vago carro geme e chia. 11, de outubro de 1913 Fernando Pessoa Fim da sessão 16 Gravado por Pierre